0: Bienvenidos a mi podcast, Bienestar basado en la evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, Dr. Efraín. En este espacio dedicaremos nuestro tiempo a explorar el mundo de la salud y el bienestar desde una perspectiva científica y práctica. Navegaremos a través de la literatura médica más relevante, analizaremos la robustez estadística de estudios científicos importantes y descifraremos los resultados que realmente pueden aplicarse en nuestra vida diaria. Ya sea que esté buscando comprender mejor una enfermedad, mejorar su bienestar general o simplemente le apasiona la ciencia detrás de la salud, este es el lugar para usted. Acompáñeme en este viaje de descubrimiento y entendimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bienestar basado en la evidencia. Soy Efraín Riveros, profesor asociado de anestesiología del Medical College of Georgia y estoy aquí para compartir algunas cosas que he aprendido acerca de la salud. He estado reflexionando sobre una frase que leí en un libro de Camilo José Selá, Premio Nobel de Literatura Español. El libro se llama La Colmena. Y una frase me llamó poderosamente la atención. Dice, de las grandes cenas las sepulturas están llenas. Eso me puso a pensar acerca de cómo la comida, lo que ingerimos, está teniendo consecuencias. Consecuencias sobre la vida misma. Basta salir a la calle y mirar a la gente. Cuando yo era niño, era exótico que una persona estuviera obesa, inclusive en sobrepeso, a tal punto que pues, hasta se burlaban de, de, de las personas que estaban en sobrepeso. Con el tiempo esto se empezó a volver más prevalente y estamos hablando de que prácticamente la mitad de la población tiene cierto grado de obesidad. Y yo no sé hasta dónde va a llegar esto, si el porcentaje va a llegar a abarcar el 100% de la población, pero tenemos que hacer algo antes de que que se llegue a ese punto. Si la comida nos está haciendo daño, miremos a ver qué pasa cuando comemos, específicamente los macronutrientes, y hoy voy a enfocarme en lo que pasa con los carbohidratos y lo que pasa con la grasa. Nuestros ancestros eh, tenían grandes dificultades para poder conseguir comida. La, la comida se conseguía dependiendo de la estación, dependiendo del área geográfica donde usted vivía. Había que hacer grandes desplazamientos para conseguir la comida. Inclusive antes de que se desarrollara la agricultura, pues tocaba conseguir frutos silvestres, matar animales. Y en el proceso de hacer eso pasaban dos cosas. Primero, necesitaba usted gran despliegue físico para correr detrás de un animal y poderlo convertir en su presa, pero además requería cierta sabiduría para poder guardar alimentos cuando no se conseguían y genéticamente nuestros organismos se adaptaron a eso y permitieron desarrollar mecanismos genéticos que llevan a vías metabólicas que nos permiten Guardar cuando no hay. Esto ha cambiado, ha cambiado porque con la sociedad moderna usted tiene comida en abundancia disponible al alcance de la mano y no es mucho el ejercicio que toca hacer para para comerse una galleta, ¿no? Solo es estirar la mano y el gasto energético es nada comparado con la cantidad de calorías que usted está ingiriendo. Entonces estamos desequilibrando la balanza entre la comida que entra a nuestro cuerpo, eh, la energía que ella trae y el gasto de energía. Eso está clarísimo. Pero no estamos descubriendo el agua tibia. Esto ya se dio cuenta la gente hace muchísimo tiempo. En los años 60, la preocupación fue tal que dijeron, bueno, es probable que lo que toque hacer es modificar la... La composición de los alimentos Y esta, esto tomó, se volvió tendencia Como dicen ahora Y es, en esa tendencia eh, Dijeron, bueno, si lo que vemos Que la gente le está pasando Es que se ve más gordita Pues eso claramente es grasa No, no se ve que el azúcar se acumule Pues por fuera Entonces el problema es estar en la grasa Entonces empezó la, la carrera De modificar los alimentos Y vino la fiebre de todo bajo en grasa Entonces leche baja en grasa hasta, la, hasta lo que no tiene grasa, le dicen que es bajo en grasa. El resultado de, de que las recomendaciones nutricionales en todo el mundo incorporaran este concepto de eliminar la grasa prácticamente y convertirla en nuestra enemiga, pues sonaba, son, sonaba lógico inicialmente, pero el resultado no fue el que se esperaba. Lo, las tasas de obesidad han venido aumentando de manera exponencial, las sociedades se han occidentalizado en todo el mundo y esa occidentalización ha traído consigo más obesidad. No solo es un problema estético. eh, Estar estar obeso eh, no es signo de salud, a pesar de que en alguna época, si hablamos de la Edad Media, solo las clases más pudientes podían estar obesas, era como un lujo. ¿No? Y esto era por un acceso mayor a la comida, pero hoy día no es así. Eh, esto se convirtió en un problema de salud público en el cual la, la obesidad eh, está causando consecuencias eh, muy graves y está asociándose a todo tipo de enfermedades. Volvamos a lo básico. ¿Qué pasa cuando comemos carbohidratos en particular? Entonces usted puede comer diferentes tipos de carbohidratos, pero los dos más importantes son la glucosa y la fructosa. Se parecen, se parecen en en que tienen el mismo número de carbonos, se parecen en que pueden producir una cantidad similar de energía tras su metabolismo, pero no son iguales. La glucosa es absorbida en el intestino por un mecanismo de cotransporte mediado por sodio y pasa directamente al hígado, donde inicialmente eh, esta, esta glucosa puede entrar a a proceso de glucólisis para producir energía, pero también hay glucosa que pasa directamente a la sangre y va a ir a los diferentes tejidos, en particular inicialmente el músculo, eh, donde eh, esa glucosa eh, tiene que ser incorporada dentro de la célula. Es interesante que en en la célula muscular la glucosa necesita un receptor especial, el GLUT4, y ese receptor especial está dentro de la célula muscular y no está en reposo expresado en la membrana. De hecho, se necesitan unos mecanismos, una secuencia de mecanismos de fosforilación para que el receptor se exprese en la membrana e incorpore la glucosa dentro de la célula muscular. Cuando la glucosa está dentro de la célula muscular y usted está en reposo, el siguiente paso va a ser convertirla en glucógeno, que es esencialmente agregar moléculas de glucosa de tal manera que se puedan almacenar. Y este glucógeno está ahí listo para cuando usted lo necesite, en el momento en que vaya a hacer actividad física, sea la actividad diaria o eh, pues hacer ejercicio. Hasta ahí vamos supremamente bien. Si usted come una cantidad moderada de carbohidratos, eso es lo que resulta pasando. Y también los otros tejidos como el cerebro, el riñón y todas las células en general, utilizan el resto de la glucosa y todo está muy bien. Si sobra algo de glucosa, esa, esa glucosa va al hígado y va a sufrir también un proceso de, de glucólisis para producir energía. Hasta ese momento todo está perfecto y vemos que esto es mediado por insulina. O sea, que cuando la glucosa se absorbe, y yo les hablé del, del receptor GLUT4 ese receptor es expresado gracias a la insulina. O sea que todo está ligado. La glucosa va al páncreas, donde las células beta van a empezar a producir insulina. La insulina actúa en diferentes partes, pero una de ellas es el músculo y allí va a permitir que se exprese el receptor GLU4 para que la glucosa entre a la célula y funcionen las cosas perfectamente. En condiciones normales de no exceso de carbohidratos, la insulina no tiene mayor efecto sobre la lipogénesis o sea, sobre la producción de nueva grasa. No tiene que hacerlo. Su rol eh, principalmente se enfoca en el manejo de esa esa glucosa. Ahora, cuando nosotros empezamos a comer eh, azúcar en exceso, ya la glucosa tiene que empezar a entrar a diferentes vías y en esas nuevas vías que usualmente las podemos resumir eh, bajo la glucólisis principalmente, hay glucólisis, 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 se va a producir eh, de manera eh, anaerobia lactato, pero si usted tiene oxígeno, esto va a acetilcolina, parte de esa de, eh, acetil, eh, acetilcoa, perdón, eh, la acetilcoa entra al ciclo de Krebs para que usted eh, termine produciendo energía en la mitocondria. El, el, esa acetilcoa cuando yo usted no necesita, pues, producir más energía, esa acetilcoa puede convertirse en grasa y puede empezarse a acumular inicialmente en el hígado, pero también ocurre eso en el tejido adiposo. Entonces tenemos este escenario en el cual entra la glucosa, estimula la producción de insulina, la insulina ayuda a que entre al músculo y todo está bien. Si a usted se le va la mano, va a terminar produciendo grasa por exceso de acetilcoa en el proceso de glucólisis y la grasa la va a acumular tanto en el hígado como en otros tejidos, el tejido adiposo e inclusive el músculo. Y vamos a ver cuáles van a ser las consecuencias de tener tanta grasa acumulada cuando no deberíamos. Pero antes de pasar a eso, hablemos del otro carbohidrato, que es la fructosa. Entonces, la fructosa es absorbida en el intestino, ya no como la, como la glucosa a través de ese cotransportador con sodio, sino a través de un receptor específico que se llama el GLUT5. Entonces, se absorbe ahí eh, y hay una gran parte de esa fructosa que es metabolizada por el, por el intestino, por la célula epitelial intestinal, y solo una pequeña parte normalmente pasa a la circulación. Eso es cierto si la cantidad es moderada o baja. Antes de, de estamos ahí, estamos en este momento en la célula epitelial, pero no quiero pasar más allá sin, sin antes decir de dónde viene esa fructosa. Entonces, la fructosa viene, de las frutas puede venir, sin embargo, hay un, hay un dato curioso. A pesar de que las palabras fructosa y fruta se parecen, eh, fructosa no es es el único azúcar que está dentro de las frutas. Hay otros tipos de azúcar, incluyendo glucosa. La fructosa es solo una pequeña parte. Y no solo eso, sino que la fructosa que viene en las frutas está pegada a la fibra de las frutas. Eso limita enormemente la absorción de fructosa. Y si usted está comiendo frutas, eh, realmente todo va a ser controlado como a nivel intestinal y solo una pequeña parte va a pasar a la sangre y vamos a ver qué pasa con esa fructosa. O sea que el problema no son las frutas. Y esto es una pregunta que surge muchas veces de la gente. No, esa fructosa es malísima, entonces yo más bien no como frutas. Error, error porque las frutas tienen otras cosas, incluyendo fibra, que son buenísimas, tienen muchísimos efectos no solo como macronutriente, sino también por el efecto sobre el microbioma intestinal, de lo cual vamos a hablar más adelante. O sea, las frutas están bien. Entonces, ¿cuál es el problema con la fructosa? Bueno, el problema es que como todo, nosotros para poder comer bastante necesitamos que la comida sea barata. Entonces, eh, uno de los avances científicos que cambió la industria alimentaria fue el descubrimiento de una enzima que es una isomerasa, para eh, azúcares de seis carbonos. Esa isomerasa permite que usted pueda producir fructosa a partir de la glucosa en el maíz. Entonces, eso significa que para usted obtener esa, esa, esa fructosa, únicamente necesita eh, hacer un proceso bioquímico que involucre a esa isomerasa. Lo bueno es que cultivar maíz es baratísimo, puede usted utilizar grandes eh, extensiones de tierra y puede producir esa fructosa a partir de ahí a muy bajo costo y la presenta en la forma de jarabe, que es lo que llaman en inglés el high fructose corn syrup. Ese jarabe eh, es facilísimo de conservar, facilísimo de obtener, baratísimo, entonces usted se lo vende a prácticamente toda la industria alimenticia para que endulcen con eso. Muchísimo más barato que la sucrosa, que es el azúcar a la que estábamos acostumbrados antes. Ahorita todo es, es, está, está hecho con esto. Entonces estamos nadando en fructosa. Fructosa que no viene pegada a ningún tipo de fibra y que está lista para pasar derecho entrando a través de ese receptor glut 5 de la, de la pared intestinal Entonces eh, la, la fructosa se nos volvió Se nos volvió un problema Está entrando en grandes cantidades La, la obtenemos de, de Prácticamente todos los productos procesados Es interesante Que, y acá voy a hacer un paréntesis Y probablemente me va a desviar un poquito Pero vale la pena eh, Es interesante ver que cuando usted Come proteína O cuando usted come Grasa Eh, hay un fenómeno de saciedad relativamente rápido y esto limita la cantidad de lo que usted puede comer. Si usted dice, no, a mí me gusta comerme un churrasco o comerme una punta de anca o cualquier tipo de carne que tiene bastante proteína y también tiene grasa, usted nunca dice, uy, me acabé mi pedazo de carne, deme otros cuatro, porque pues no le caben, no le caben inevitablemente y usted no lo va a poder hacer por, por más Superman que se cree. Entonces, no hay un proceso de autolimitación para la proteína y para la grasa, que hace que usted así quiera no pueda comer más. Eso resulta siendo bueno para poder mantener el peso. Con el carbohidrato específicamente, esta fructosa, eso no pasa. Entonces, usted le puede poner al frente un paquete de galletas Oreo, entonces, usted se come la primera, se come la segunda, le pueden poner 500, se come las 500 porque no hay un mecanismo de saciedad tan rápido con estos carbohidratos, eso es malísimo porque toda esta fructosa va a desencadenar una serie de procesos metabólicos que van a terminar no solo en acumulación de grasa, sino también en inflamación a partir de eso, que va a llevar a resistencia a la insulina y va a tener una serie de consecuencias que vamos a discutir más adelante. No es bueno y eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos ya la fructosa eh, que logró pasar la barrera intestinal vienen en, hordas de moléculas de de fructosa y llegan directamente al hígado. ¿Qué hace el hígado con eso? Entonces, lo lo incorpora eh, a su su interior eh, a través de un receptor que es el GLUT2, lo mete ahí y eh, esa esa fructosa eh, va a ser metabolizada inmediatamente. Se metaboliza a través de dos sistemas enzimáticos. El primer sistema enzimático se llama la fructoquinasa. Entonces, esa fructoquinasa convierte la fructosa en fructosa 1-fosfato. Esto es muy importante porque durante la glucólisis, si no tuviéramos fructosa, viniendo de la glucosa, hay un paso intermedio que produce fructosa 6-fosfato, que es diferente a la fructosa 1-fosfato por varias razones. Una de ellas es que esa fructosa... La, de la mala que estaba hablando ahorita Para poderse convertir en fructosa 1-fosfato Tiene que coger ese fosfato de alguna parte ¿De dónde lo coge? Lo coge el ATP Entonces crea un desequilibrio entre el ATP y el AMP Y, y también el ADP O sea, está habiendo menos ATP ¿Por qué? Porque utilizó ese fosfato para poder com- convertir la fructosa en fructosa 1-fosfato Entonces la fructosa 1-fosfato más adelante sufre un segundo proceso metabólico que es mediado por una enzima que se llama aldolasa B. Esa aldolasa B va a producir dos cosas: va a producir di- dihidroacetona fosfato o DHAP y va a producir glicerol, eh, eh, perdón, gliceraldehído. Entonces ese glicer, hablemos primero de gliceraldehído, necesita fosfatarse también a través de otro sistema enzimático y ya tenemos gliceraldehído 3-fosfato. Ese gliceraldehído 3-fosfato puede entrar a la glucólisis y de ahí para allá es igual que la glucosa. La dihidroacetona fosfato, por otra parte, esa dihidroacetona fosfato o DHAP puede volverse gliceraldehído 3-fosfato y meterse a la glucólisis, está bien, pero también nos sirve como precursor para producir, eh, eh, para producir eh, grasas. Eso, eso pues ya tiene, tiene otra connotación. Ahora, en cualquiera de los dos casos, vamos a entrar a glucólisis y como estamos hablando de una cantidad significativa de fructosa, esa glucólisis va a terminar en acetil a Una parte se va a utilizar para, para crear energía, pero empieza a sobrar acetil-CoA y esa acetil-CoA va a la producción de grasas. Eh, estamos entonces en problemas, estamos con una gran cantidad de grasa redundante que, que no teníamos y aquí quiero hacer una, un, un, un paréntesis de nuevo para mostrar que cuando usted metaboliza la glucosa, y qué pena que nos estemos metiendo un poquito profundo con la bioquímica, pero es importante aquí, cuando usted se mete en la glucólisis hay una enzima que limita el proceso o lo tiene bajo control cuando es solo glucosa y eh, esta, esta enzima se llama exokinasa o glucoquinasa. Esa, esa glucoquinasa, cuando empieza a usted a producir eh, 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 los metabolitos intermedios, especialmente piruato y acetil-CoA, hay una retroalimentación negativa para que el proceso se frene. Y, y eso evita que usted termine acumulando toda esa grasa que les mencionaba anteriormente. Mientras que para la fructosa, la enzima que sería análoga a esa exoquinasa es la fructoquinasa de la cual les hablé antes. Esa fructoquinasa no tiene ese mecanismo de parar nada. Entonces, usted sigue produciendo acetil en cantidades industriales y esa acetil ya lo dijimos, va a terminar palabras más, palabras menos, en grasa redundante. Ahora, ya estamos llenos de grasa. Entonces, uno diría, bueno, pues a la hora del té no es tan grave, ¿no? Porque usted tiene su grasita ahí y le va a servir en caso de que usted aguante hambre eh, o haya una hambruna, entonces le va a servir, pero no es tan así, porque no es solo que usted acumule la grasa, no es solo que usted se vea gordo, o sea, usted se ve obeso por fuera, ya eso es malo, también está obeso por dentro porque hay, hay grasa visceral, pero más allá de eso, cuando la, la célula grasa o el adipocito empieza a recibir tanta grasa esa grasa, esa célula empieza a agrandarse, agrandarse, agrandarse. El tejido adiposo, como cualquier tejido metabólicamente activo, empieza a requerir más oxígeno entre más grande esté. Al requerir más oxígeno, lo que se ha visto es que hay una combinación de dos aspectos. El primero es que empieza a disminuir, a disminuir la producción de factor de crecimiento derivado del endotelio que genera nuevos vasos sanguíneos. O sea, tenemos ahora grasa en cantidades, pero no le está llegando suficiente sangre. Eso causa un fenómeno hipóxico o de falta de oxígeno en esa esa grasa. Esa esa grasa que está sometida a esa hipoxia activa los macrófagos que allí están. Entonces, acá hay una cosa interesante y es que eh, hay tres tipos de macrófagos, M1, M2 y M0. Eh, M0 y M1 no son o sea, van a activar una respuesta inflamatoria desmedida. En condiciones normales, los que están predominando son los M2, que producen citoquinas, que son más bien protectoras. Ahorita vamos a, a entrar en detalle. Entonces, por ahora decimos que los macrófagos se activaron y se enloquecieron. No solo ellos, también hay una activación de células T. Y aquí hay algo que es crítico porque lo ha mostrado la literatura, Es que hay dos tipos de inflamación, una liderada por las células T tipo TH1 y otra liderada por las tipo TH2. La diferencia grande es que las TH1 son proinflamatorias y las TH2 son antiinflamatorias. Cuando usted está en forma, no está obeso, prima el TH2, entonces usted está en un un estado antiinflamatorio. Cuando empieza y se activó por, por hipoxia e isquemia de estas de esta células, se activó la inflamación, estamos hablando de los TH1. Entonces, esos TH1 empiezan a producir unas citoquinas de tipo 1, que son la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, el interferón gamma y también el factor de necrosis tumoral alfa. Estas cuatro son proinflamatorias. Y van a causar muchos problemas y uno de esos problemas es que van al músculo y además de que allí también hay grasa acumulada, esto va a redundar en que hay una alteración en la translocación del de receptor, el receptor GLUT4 y deja de expresarse adecuadamente en la membrana, entonces la insulina empieza a llegar, empieza a llegar, pero no hay receptor para que funcione y la glucosa no se puede incorporar dentro de la, dentro de la célula. Entonces ahora, además de que tenemos cantidades de grasa, ahora estamos hiperglicémicos y es la situación típica del síndrome metabólico que va a degenerar en diabetes tipo 2. Entonces, la la cosa metabólica se se nos complica desde ese ese punto de vista porque eh, tenemos exceso de grasa y mal manejo de la glucosa. Ven ustedes que el el músculo es central aquí. Entonces, el músculo es central porque él es el que que incorpora la glucosa, pero para eso necesita el receptor GLU-4, pero para eso necesita la insulina. Entonces estamos en una una situación eh, de hiperinsulinemia y la hiperinsulinemia se ha asociado no solo con síndrome metabólico y diabetes, sino también con enfermedad cardiovascular y con otras enfermedades que incluyen Alzheimer e incluye también cáncer eh, de diferentes tipos. O sea, no es bueno estar hiperinsulinémico. ¿De dónde viene esa hiperinsulinemia? Entonces anteriormente se venía pensando, y aún algunos autores así lo piensan, que el problema primario es que, como como les dije ahorita, producto de esa reacción inflamatoria, no se están expresando los receptores de glucosa en el músculo, entonces la insulina dice, bueno, no estoy funcionando, tal vez hay que producir más insulina, de ir al páncreas, y empieza a producir más, más, más insulina, y resulta usted estando hiperinsulinémico como resultado de eso. Sin embargo, tuve la oportunidad de hablar con un autor muy reconocido, que es el doctor Janssen, de, de Holanda. Eh, del Instituto Erasmus, él eh, lo piensa diferente y vamos ahorita a a oír un un extracto de la entrevista que que le hice, él eh, dice que el problema no no empieza en la resistencia del receptor de insulina en el músculo, el problema empieza es con la producción masiva de insulina, cuando el azúcar llega a la célula beta, y eso es particularmente cierto con la fructosa. Entonces, el, el azúcar llegó allá, la, la insulina se disparó, y esa, esa hiperestimulación de insulina sobre el músculo es la que causa la resistencia de, del músculo. Eso lo explica mucho mejor el doctor Janssen, y lo vamos a ver ahorita, y quiero también que pongan atención acerca del balance que debe existir entre la insulina y la hormona del crecimiento y ese balance es mediado por una molécula que se llama el igf 1 o insulin growth factor tipo 1 y esto esto va a quedar muy bien explicado cuando cuando lo hable el doctor jansen eh, y quiero que en este momento lo escuchemos and I think, um, and I, and I want to... To focus a little bit on the on the role of hyperinsulinemia, but before we go into that, let's talk about physiology a little bit. So you have been doing a lot of research about the axis uh, that involves insulin, uh, insulin growth factor one or IGF one, and growth hormone. Can yes. you illustrate a little bit more about how this axis works and how how is it related to health and disease?
1: Normally, you need a well-functioning growth hormone IDF1 access, but you should never uh, look to the growth hormone IDF1 access independent from insulin because insulin plays also an important role in the regulation of uh, a good uh, action of the growth hormone IDF1 uh, access because you need insulin to have enough growth hormone sensitivity, but also to make IDF1, and also for a good uh, negative feedback from IDF2 growth hormone. If that is not there, then you will get enormous problems. And I have, of course, treated uh, many uh, adult patients with growth hormone who had developed, uh, have acquired Uh, growth hormone deficiency during their adult life due to in, in most cases due to pituitary tumors and then uh, we i, I have uh, started after treated them with growth hormone and then i have also learned how important it is that you should uh, search uh, the balance but also to try to normalize the balance which is was probably there before they developed growth hormone deficiency
0: Yeah, and um, and you mentioned in your paper, and this is yeah. I think central here, that IGF 1 um, uh, like uh, creates a negative feedback loop for both insulin and growth hormone. Of course,
1: right? of course, and that is that is this uh, and uh, there's, uh, both growth hormone and insulin can stimulate IGF, and in and, and in turn, the IGF 1 will also have negative feedback both not only on the growth hormone secretion, what everybody probably knows, but also it influences also the insulin activity at the insulin receptor. This is a very complex system, and this probably uh, uh, developed uh, during evolution because it is very important to regulate all your metabolic uh, 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 substrates in, in, in a good way. Otherwise, you will not survive.
0: Yeah, yep. and, uh, and I see that exactly, that there is a balance, a very fine balance between insulin and, uh, and growth hormone that is mediated by igf So let's focus on, on on insulin. So in conditions of hyperinsulinemia that actually has been associated with multiple disease processes, this hyperinsulinemia has traditionally been attributed as a, as a, as a secondary event Uh, after you develop insulin resistance, but um, you argue that uh, it may be actually the other way around—that hyper, the hyperinsulinemia is the one that causes insulin yeah, resistance. Yeah, and it's is- the, probably
1: the starting point, and uh, probably—and what is the, uh, what is uh, what was probably not always uh, re- realized that overnutrition and uh, especially uh, high calorie intake. Uh, but also certain foods are probably very uh, strong in stimulating the insulin secretion. But uh, you should realize that in clinical practice, as I have been more than 38 years uh, into this, we we only measure insulin levels in blood when we are uh, looking to patients which have developed hypoglycemia and not... uh, In the in the normal and epidemiologic studies, that also look to insulin levels, but they they taken often one sample of blood, and that is that is a weak point in all this sort of things.
0: Yeah. Ya vimos que la la fructosa es es problemática, causa acumulación de grasa que finalmente va a llevar a a un proceso inflamatorio allí, resistencia a la insulina y todo lo demás. El problema no para ahí. La la fructosa, desde el punto de vista, llamémoslo así, evolutivo, eh, puede ser vista como un switch, un switch para proteger el organismo en situaciones en las cuales usted se ve deprivado de alimento. El, El metabolismo de la fructosa, como les decía anteriormente, que se mete al a la glucólisis, conlleva a una depresión o disminución del ATP por la razón que expliqué anteriormente, cuando eh, la fructosa toma un fosfato para volverse fructosa uno fosfato. Esa, como dije anteriormente, desequilibra la balanza entre ATP y AMP, empieza a aumentar la concentración de AMP, y ese AMP o adenosin monofosfato, va a activar una enzima que se llama eh, eh, deaminasa, adenosin deaminasa. Esa deaminasa, después de una serie de pasos, va a terminar en la producción de ácido úrico. El ácido úrico puede entrar a la mitocondria y puede eh, causar varios efectos dañinos. Uno es que genera un estrés oxidativo con producción de radicales libres allí en la mitocondria y hace que la mitocondria no funcione adecuadamente. También inhibe los procesos de mitofagia, eh, que es el mecanismo por el cual usted se deshace de mitocondrias que no estén funcionando bien. Eso se daña. El el problema de esto, y fíjense que estamos ya hablando a nivel celular, una cosa que empezó simplemente comiéndose algo que tenía eh, un jarabe de fructosa, Es es gravísimo. La la producción de ácido úrico llevando a este estrés oxidativo hace que se dañe la mitocondria. Esto conlleva o trae consigo consecuencias inclusive a nivel del sistema nervioso central. De hecho, la la, la enfermedad de Alzheimer, que también se ha llamado diabetes tipo 3, se asocia exactamente con eso, con una disminución de la capacidad del cerebro de poder metabolizar los carbohidratos y de una disfunción mitocondrial y parece haber una relación con el ciclo de metabolismo de la fructosa. En otras palabras, algo que servía para protegernos porque nuestros ancestros tal vez lo utilizaron desde el punto de vista epigenético para que el... En situaciones que usted no tuviera comida, bajara el metabolismo. La función mitocondrial disminuyera para que usted no se gastara la poca energía que tenía tan rápido. Eso eso funcionaba en esa época, pero con nuestro estilo de vida moderna no necesitamos eso. Y desafortunadamente, si nos comparamos con algunas especies especies animales, estamos en desventaja. Porque algunas especies animales tienen una enzima que se llama uricasa y la uricasa se deshace del ácido úrico. Nosotros no tenemos eso. El ácido úrico que se produce inevitablemente va a empezar a producir esos efectos. Entonces ya empezamos con la fructosa que se saca del maíz y es baratísima y estamos terminando con enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer afecta a más de 50 millones de personas en el mundo y eh, pues esto es, es también... Eh, de proporciones equi- epidémicas podríamos decir prácticamente bíblicas el, el, la enfermedad de Alzheimer 50 millones es un montón de gente pero eso no es nada es muchísimo más porque hay gente con déficit cognitivo menor que está en camino de terminar en alzheimer y puede ser más del doble de esa cifra o sea es algo que hay que ponerle muchísimo cuidado si a usted no le preocupa si a usted le preocupa simplemente estar obeso y quiere bajar de peso pues eso está muy bien. Lo felicito, es una muy buena motivación hacerlo, pero al usted lograr el objetivo de, y vamos a hablar después del de ejercicio, qué cambios dietarios nos van a ayudar para que esto mejore, pero si usted logra bajar de peso, eso es buenísimo, pero el beneficio va muchísimo más allá. Puede estar usted previniendo enfermedades gravísimas que le pueden pasar en el futuro, incluyendo la enfermedad de Alzheimer. Entonces, de esta manera, podemos decir que, que hemos cerrado el círculo hablando de los carbohidratos, específicamente cómo se maneja la glucosa, cómo se maneja la fructosa, cómo se diferencia el metabolismo de las dos y que cuando usted emplea fructosa, esa fructosa eh, se metaboliza de una manera que es deleteria para usted. De hecho, es interesante, ¿no? Porque cuando cuando la fructosa se empezó a utilizar, ni siquiera se usaba para endulzar las comidas a nivel industrial. Se empezó a utilizar como un sustituto de la sucrosa para pacientes diabéticos y se, empezó a, se empezaron a dar cuenta los doctores que cuando los pacientes tomaban eso en lugar de azúcar les iba peor, su diabetes empeoraba, eh, las complicaciones de diabetes en todos los sistemas empeoraban y el control de la glucosa no era el mejor. Ahí fue cuando se empezaron a preguntar y dijeron no, tal vez la fructosa no es tan buena y claramente no lo es. Entonces de esa manera eh, cierro hoy este episodio. En el siguiente episodio vamos a hablar con el doctor eh, Daniel de Luis Román eh, acerca de el ejercicio en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Eh, es bien interesante la conversación que tenemos con él y después de, de tener esa conversación vamos a tener una discusión acerca de las grasas, cómo se metabolizan las grasas, qué tipo de grasas son buenas, cuáles son malas, porque en últimas... Las grasas han sido satanizadas, ¿no? Pero es que no todas las grasas son iguales. Hay unas que sí otras que no, y vamos a, hablar, vamos a hablar de eso. La obesidad se ha relacionado más con el mal uso de los carbohidratos que de las grasas mismas, y es una cosa que, que vamos a discutir más en detalle. Creo que con eso es suficiente por el día de hoy, y nos vemos en el siguiente episodio. No olviden dejar los comentarios en la sección destinada para tal fin, Y si quieren que hablemos de un tema en particular, por favor, eh, eh, mándenme la sugerencia y vamos a explorar eso. La idea es que acá vamos a aprender todos juntos. Muchas gracias y nos vemos la siguiente vez.